0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Filosofano. En esta ocasión tengo una invitada muy especial. Les presento a Pilar Cervantes de Habitate.
1: Habitate nutriendo tu conciencia.
0: Perfecto, pues el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de nutrición y de psicología, eh, que creo que son dos temas muy importantes para aquellos que somos atletas y bueno, obviamente para la población en general. Eh, pero, ¿por qué no mejor nos cuentas primero tú, Pili? Gracias, sí. De qué se trata tu proyecto, un poquito tu formación primero, y, este, y de ahí vamos platicando.
1: Gracias. Sí, claro, muchísimas gracias. Gracias a todos por la invitación, sobre todo a ti, por la promoción de estos temas tan importantes que apenas están tomando mucha fuerza, ¿eh? Sí. Pero creo que es importante hacer conciencia hasta donde lleguemos, ¿no? Con las personas que nos tengan que escuchar, y si a alguien le mueve esto, pues yo estoy muy contenta. Eh, yo soy psicóloga, soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta uh -huh. de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y posteriormente, pues, la vida me fue llevando, ¿sabes? Por diversos caminos. Y eh, hice una especialidad que me cambió la vida por completo. Es la especialidad en gerontología. Uh -huh. ¿Y por qué digo que me cambió la vida? Porque trabajé con adultos mayores. Uh -huh. La gerontología es el cuidado del adulto mayor y todo lo que tiene que ver con el proceso del envejecimiento. Uh -huh. Entonces, eh, cuando empecé a estudiar y, y, y llevarme de la mano con los adultos mayores, te cambia la vida por completo porque... Te ves en un lugar donde te ves vulnerable, que es precisamente la vejez, Ajá. ¿no? Y eh, pues te das cuenta que si hay algo que te puede prevenir o llevar a un envejecimiento exitoso, es, son, bueno, más bien son dos cosas muy sencillas que nadie queremos hacer. Alimentarnos bien, movernos, ¿no? Que son las cosas más importantes. Y bueno, y al final la salud mental. Entonces, sí genera un impacto el ver a los adultos mayores en los asilos, eh, a la gente grande con tantos problemas en general, y que cómo se pueden prevenir desde ahora, ¿no? Claro. Desde tu vida joven, de qué es lo que estás haciendo ahorita. Uh -huh. Entonces, bueno, ya a partir de ahí, con eh, tratando a los adultos mayores, te cambia o te viene este cambio de conciencia. Posteriormente, eh, cuando descubro todo este mundo de los hábitos y de la alimentación y de cómo se relaciona con tu salud mental, uh -huh. eh, decido estudiar la Especialidad en psicología de la alimentación Entonces, bueno, ahí Se me abre un mundo maravilloso Que yo esperaría que muchos psicólogos Y nutriólogos se unan ¿No? A esta parte de psicología De la alimentación, porque es relativamente Nueva, uh -huh. ¿no? Y tiene que ver Con cómo tu estado emocional impacta en los alimentos que comes claro. y viceversa cómo los alimentos que comes impactan en tu estado emocional uh -huh. y la gente no cree eso claro. no es como ¿cómo crees o sea cómo crees que una hamburguesa me va a hacer este me va a hacer daño pues, a ver no es que no te va a hacer daño una hamburguesa es una hamburguesa uh -huh. pero sí hay ciertos componentes se va investigando no de cómo impactan en tu estado emocional uh -huh. Y posteriormente eh, hice otra especialidad que tiene que ver con la psicoterapia y la intervención uh -huh. en los eh, adultos con obesidad, okay. ¿no? En psicoterapia de la obesidad. Y es también otro mundo maravilloso tratar con personas con obesidad, pero a nivel psicológico. Uh -huh. ¿Qué pasa con las personas con obesidad a nivel psicológico? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? Eh, desde todos los aspectos, ¿no? Emocionalmente, su vida, las relaciones. Entonces, es un mundo muy muy interesante uh -huh. ¿Y qué hace falta? ¿Qué hace falta que.? Bueno, hacemos muchos, mucha falta de los profesionales en esta intervención, sí. ¿no? Y pues me uno precisamente con, con una nutrióloga que es precisamente mi amiga, mi compañera, que, que es la que interviene en esta parte de la nutrición. Uh -huh. Y es, es como nace hábitate, ¿no? Unir las dos, las dos profesiones. Claro.
0: Y, y me gusta el nombre, ¿no? Es como hábitate, o sea, como vive dentro de ti, ¿no? Ah, Cuéntame un poquito del
2: nombre.
1: Exacto, sí. Eh, ya sabes, para hacer una marca es como, uh -huh. de ¿cómo le ponemos? ¿Qué hacemos? Que entonces fue conjugar todo. A ver, sí. qué, ¿qué es lo que queremos expresar? Y realmente es eso. Qué bueno que se entiende así. Uh -huh. Yo no te había explicado. Uh -huh. Y tú no. solito lo interpretaste. Sí, sí. Habita te tiene que ver con el... Eh, me quedo dentro de mí, o sea, uh -huh. me, me observo, me echo un chapuzón, me, me habito, precisamente. Uh -huh. Entonces, lo que tratamos de generar en nuestras consultas es el hábitate, uh -huh. ¿no? Y nosotras generamos el nutriendo tu conciencia. Claro. Porque tiene que ver con una parte de nutrir, uh -huh. la parte de cuerpo físico, claro. y nutrir la parte psicológica. Uh -huh. y ahí? Es.
0: Está bastante genial el concepto. Y, y bueno, gente, hay una razón muy específica, además de todo esto tan genial que nos está contando Pili, por la cual yo la invité, y es... Que creo que tienes como la triada. Y la triada, porque eh, lo, lo, lo vivimos muchas veces por separado. ¿Sí? Y creo que no está tan padre vivirlo por separado, porque a veces los mismos profesionales de la salud están peleados, ¿no? ¿Y cuál es la triada desde mi punto de vista? Eh, ¿Preparación física o deporte? Uh -huh. eh, Siempre, desde que desde que me acuerdo, eres super fit y el gym y
1: todo. Entonces, <risa> movimiento, le llamo movimiento.
0: Exacto. <risa> eh, y bueno, lo has vivido de ese lado, ¿no? Claro. Y después vienes y lo complementas con la parte psicológica. Claro. Y el, el, el la parte terap terapéutica. Uh -huh. Y finalmente la parte nutricional. Uh -huh. sí, y sí, y sí, una sí. de las cosas que nosotros hemos bueno. visto como entrenadores y como preparadores, y, y lo vemos desde el otro lado, es que a veces el nutriólogo está desconectado del preparador físico, ¿no? Sí. Y el nutriólogo te dice una cosa que contradice <risa> lo que dice la preparación física. Y es como es nutrición clásica, pero no la nutrición que requiere un deportista sí, o sí, una sí, persona sí, que está haciendo es ejercicio, ¿no? Es verdad. Y de repente el psicólogo lo aborda sin tomar en cuenta la, ni el deporte, ni es tomar la nutrición, ¿no? Entonces, sí. me gusta muchísimo uh -huh. que tienes justamente esta parte en la cual yo te conocí como vamos a hacer ejercicio, ¿no? Conocí a esa Pili joven que iba al gym <risa> y demás y después ya vi ese desarrollo, de esa Pili claro. eh, psicóloga como formación profesional y finalmente conocer esta etapa en la cual ya te especialistas en juntarlo también con la nutrición, ¿no? Entonces, justo por eso, y lo pongo en contexto con la gente que nos está viendo y escuchando, para que te conozcan un claro. poco más ese perfil, ¿no? Sí. Ahora, cuéntame un poco acerca de esta especialidad que hiciste. ¿De qué se trata? Uh -huh. ¿De qué manera te impactó?
1: Justamente la psicología de la alimentación, te digo que es un mundo increíble y que apenas está llegando en general aquí a México. Uh -huh. Es relativamente nuevo, por decirlo así. Y tiene que ver con que cómo nos relacionamos nosotros con la comida. O sea, cómo nuestra manera de comer impacta en nuestra vida. De hecho, en todo este estudio se tiene como una frase muy poderosa que dice que mi manera de comer es igual a mi manera de vivir. Uh -huh. ¿No? Entonces, cuando yo aplico esta pregunta en general en el consultorio, como que hasta la Gente eh, recapacita, ¿no? Y me dice, ¿cómo, cómo, cómo está eso? Le digo, uh -huh. a ver, ¿cómo cómo comes? Uh -huh. Y me dicen, bueno, pues como rápido, eh, desorganizado, acelerado, ¿no? Le uh -huh. eh, digo, ok, y entonces cómo vives? Uh -huh. No, y la respuesta es: me dice, claro. Vivo rápido, uh -huh. acelerado y desorganizado. Sí. Lo digo, claro, o sea, eh, ese es el tema, poder relacionar mi manera de comer, ¿sí? Con mi manera de vivir, que hagas uh -huh. esta conciencia. Y cómo si ordenamos nuestros hábitos alimenticios, uh -huh. la, la comida que elegimos, el tiempo que me doy para comer. Parece que no, que dicen, ay, es el choro de siempre, que hay que comer bien. Pero es que sí tiene un impacto uh -huh. en tu manera de vivir. Uh -huh. Y todo es una... Es una cadenita de dominó, siempre lo he dicho y se los digo a mis pacientes. Entonces, eh, tenemos como frases muy arraigadas aquí en México uh -huh. con relación como el, el aunque sea. Por ejemplo,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh. Se me ocurre. Sí.
1: Todas las mamás en general de México y del mundo te dicen, aunque sea, llévate un plátano,
2: uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Aunque sea, cómete un sándwich, aunque sea. Comer con por aunque sea, uh -huh. yo a mis pacientes les digo sí. prohibido. Porque por comer por aunque sea significa comer desorganizado, comer cualquier cosa, uh -huh. ¿no? Y esto sí se relaciona directamente con el amor propio con el autocuidado, uh -huh. con tu autoconcepto, uh -huh. cómo te cuidas, ¿no? Cómo llevas tu vida y este... Pues sí, esta percepción de ti y todos los cuidados. Entonces, uh -huh. sí hay relación. Todo es una cadenita de dominio. Claro, claro. Entonces, eso estudiamos en la especialidad y, por supuesto, otras técnicas, estrategias e intervención para este, atender a los pacientes desde esta perspectiva y desde este enfoque. Uh -huh. Más o menos es lo que se estudió en la especialidad.
0: Ok, qué interesante. Eh, ahora... Me gusta esta idea que dices de no comer, uh -huh. nada más por comer, ¿no? Eh, creo que eso es algo muy importante que a veces descuidamos, el decir, ¿para qué estoy comiendo? Ajá. ¿No? Hay un chico, Vishen Lakiani, si no lo estoy diciendo mal su nombre, eh, que es el fundador de Mind Valley. Uh -huh. eh, y justamente ellos están, es, se convirtió en el canal más grande en, en crecimiento en YouTube. En mindfulness, awareness, todo este tipo de cuestiones como medio alternativas. Sí, sí, sí. Pero él justamente hablaba de... Hay, hay veces, yo, yo tengo que comer porque tengo que comer. O sea, necesito nutrición. Eso es el primer motivo por el cual como. Después, como por convivencia. si sí quiero tener una comida con mi familia, ¿no? El 24 sí, de diciembre. Sí, 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 sí. Que creo que es válido, ¿no? Ahorita me dirás tú qué opinas, ¿no? Y finalmente, este, como por disfrute. Claro. Y él dice, yo todos los días como por necesidad, entonces mi comida es como muy específica. Llevo una dieta de, estos son mis nutrientes. ¿Sí? Y cuando como por disfrute es porque se me antojó claro. y, y tengo la oportunidad. Y, y, y esto es algo que, que me gustaría mucho tocar contigo. es eh, ¿Qué opinas de las dietas? Sobre todo en este de, voy a restringir todo. no Porque creo que es la parte más difícil de una dieta. Porque dices, sí. no puedo comer esto, no puedo comer esto. Y, y entonces, ¿no? Eh, hay un meme que decía... Eh, eh, hoy empezamos la dieta Y entonces en la mente de este chico Dice, quiero una dona Y es como, ¿de qué estás hablando? Nunca comemos donas <risa> Sí, pero ahora no puedo comer donas, así es que quiero claro, una dona no claro. Y como que esa restricción genera sí. Una necesidad Un deseo Ajá, O sea, entonces... de hecho,
1: restricción es igual a deseo Sí uh -huh. ¿Qué piensan las dietas? Sí, ¿no? exactamente ¿No? Híjole, la verdad es que sí es un tema complejo ahora en estos tiempos, uh -huh. ¿eh? En general una dieta es un plan alimenticio, uh -huh. ¿sabes? Pero a lo largo del tiempo sí se ha entendido que la dieta es esta restricción. Uh -huh. Es este, no como ciertas cosas, pero normalmente las dietas están enfocadas a bajar de peso. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Claro. ¿no? A bajar de peso, como a verme mejor... Entonces, mira, al final creo que una dieta simplemente es como la estructura de los alimentos que necesitas comer, uh -huh. ¿no? Ya que la sociedad y demás ha ido como tergiversando un poco, que si la dieta detox, que si keto, que si todas estas cosas que ayudan a la gente a bajar de peso, es una cosa. Uh -huh. eh, Creo que ahorita hay un movimiento eh, social que se llama eh, la cultura de las dietas, o sea, di no a la cultura de las dietas, uh -huh, uh -huh. y creo que es algo importante porque sí se enlaza con movimientos como el body positive, se enlaza con movimientos como este aceptar al cuerpo, ¿sabes? Entonces es, es, es importante entender qué es una dieta para uh -huh. empezar. ¿No? Uh -huh. No verlo desde la restricción, porque uh -huh. todas las restricciones van a ser igual a deseo. Claro. Entonces, incluso nosotros en el consultorio eh, les decimos a los pacientes, mira, ¿sabes que Ni siquiera te sientas en dieta. Lo que tenemos que hacer es enseñarte a comer, claro. ¿sabes? O sea, pero eh, lo que sí trabajamos mucho es que nos tenemos que acercar al profesional. Uh -huh. Porque en general, eh, los, los, las personas, los seres humanos lo que hacen es minimizar a la profesión. Ajá. Y entonces dice, no, yo no voy a ir al nutriólogo. Ajá. ¿Por qué? Porque ya sé qué es lo que va a hacer el nutriólogo. Ajá. Me va a quitar el pan, Ajá. me va a quitar la tortilla. Ajá. No, entonces, ¿para qué voy? Si ya sé que lo que tengo que hacer es quitarme eso y bajar de peso o no voy al psicólogo uh -huh. porque ya sé qué es lo que me va a decir uh -huh. no O además el psicólogo ir al psicólogo es signo de debilidad uh -huh. no de, no yo puedo con mi vida yo puedo sí. manejar las cosas solo sí. pero en realidad eh, estas dos profesiones nos ayudan a encontrar un balance claro. no entre lo, lo comercial uh -huh. no los retos de 21 días que estoy súper en contra uh -huh. este la dieta detox todo. yo la verdad como psicóloga uh -huh. a nivel eh, psicológico no claro. tiene ninguna eh, ningún impacto positivo, uh -huh, honestamente, uh -huh. más que el de bajar de peso, e incluso peor aún, despertar algún trastorno en la conducta alimentaria en una persona si el nutriólogo no sabe llevar estas claro. cosas. Es muy complicado. Uh -huh. Entonces, sí, como psicóloga, no, no estoy a favor de estos, estas dietas tan restrictivas. Entonces, es mejor eh, enseñar a comer a la gente, uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eh, diríamos generar un estilo de vida. Exacto. No, no empezar a restringir, ¿no? Eh, es, es lo mismo que un plan de entrenamiento, que mucha gente lo que dices, ¿no? Minim minimizamos al psicólogo, minimizamos al nutriólogo y minimiz minimizamos a los entrenadores y el decir, Casi. no, yo, yo vi en YouTube
2: <risa> o yo vi
0: una, la rutina que está haciendo Chris Hemsworth para hacer Thor y verse sí, así, y ahí no. es como, híjole, es, es muchísimo más complicado que eso. Y creo que debemos tener cuidado con una cosa eh, y es, no sabemos lo que no sabemos.
2: Uh -huh. No, es, sí. es, es, es bien sí. importante. Yo,
0: yo, hay ciertas cosas, digo yo lo abordo una vez más como preparador físico como entrenador como atleta hay cosas de psicología que yo no sé y yo no sé que no las sé claro. es, es este espectro desconocido en la oscuridad que yo no puedo ver no y igual en la nutrición la gente que no ha estudiado que no se ha preparado no es tan sencillo como solo dejo de comer tortillas no porque incluso un buen, una, una buena estructura alimenticia dice pues come tortillas o sea no es que claro. las dejes de comer no no, no es deja el refresco necesita,
2: claro.
0: no este, no está de más que de vez en cuando tomes un refresco Es... ¿En qué medida, en qué proporción, en, claro. en qué hábitos lo estás haciendo? Entonces claro. creo que se trata más de eso. No sé si estás sí. de acuerdo, ¿no? En crear un estilo de vida claro. que seguir una dieta restrictiva por un mes y luego... Por eso el rebote, ¿no? No es que la dieta haya fallado, es que sí. aquí no hubo ningún cambio. Fue, solo fue restringirnos.
1: Claro. Y mira, la verdad es que sí, eh, es crear un estilo de vida, o sea, definitivamente. Yo ahí, luego en las comidas familiares me dicen, ah, es que estás a dieta. Y luego, pues es que no. Uh -huh. Simplemente son alimentos que elijo ya no comer. Claro. Aunque sí te voy a decir que eh, sí es un tema también de privilegio, eh uh -huh, claro. porque en general en México eh, sí hay mucha diferencia socioeconómica. Entonces, uh -huh. eh, mucha gente es como, de, ay, es que porque la gente no come pollo, pues porque no le alcanza. Okay, claro. no Entonces, sí es un poco complicado hablar de imponer... O de trabajar este estilo de vida uh -huh. eh, en general para muchos pacientes porque implica eh, ingerir a lo mejor alimentos. Pero ese es el punto. Hay muchos nutriólogos que te llevan a comer muchos eh, productos que son muy difíciles de conseguir, sí. son caros. Entonces la idea es que al menos con, con Patti, eh, que es con la, con la nutrióloga que trabajo... Eh, simplemente te da un, un, una lista, uh -huh. ¿sí? Y las porciones, y tú eliges primero que se te antoja, uh -huh. porque hay que conectar con la, so la saciedad. Si quieres, ahorita hablamos un poco de eso, sí. pero uno de los primeros pasos para conectar con tu saciedad es comer lo que se te antoja, uh -huh. ¿no? Y entonces, a veces, la cultura de las dietas te dice, hoy te tienes que comer tus tres claras de huevo, sí. no, tus tres calabazas, dos chayotes, sí. y ugh, no Exacto. se me antoja. Sí. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues no voy a comer un sándwich. Y después me como un sándwich ¿qué pasa? Tengo culpa. Claro. ¿No? Y ya manejar con la culpa es un tema psicológico.
0: Claro. Y luego tienes hambre porque son carbohidratos, sí, muy, muy poca proteína y muy poca grasa, que es un tema muy nutricional. Es muy nutricional. ¿no? Pero no, no vayamos en esa dirección ahora mismo porque Sí, si porque no, ni
1: no... yo soy nutrióloga, <risa> ni...
0: <risa> Pero sí, ¿no? o sea, que lo que dices, claro. y va a influir en tu estado de ánimo, sí. en tus hormonas de, 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 de saciedad, ¿no? Mm -hmm. Es decir, consumir principalmente carbohidratos y no, este, no proteínas, entonces va a tener hambre en 15 minutos, en una hora, o dos horas, ¿no? Y que eso ya en sí es un problema. Es eh, un y, problema de
1: ansiedad incluso, exactamente. ¿eh? Sí, claro. porque ahora,
0: como dices, te sientes culpable claro. y entonces, ah, oh, ya no quiero comer, pero tienes hambre y, y es, es...
1: Es, exactamente. ¿no? Es,
0: es, es una cadena bastante... Es un círculo vicioso. Es un círculo
1: vicioso. Es horrible.
0: Antes, y, pero antes de pasar al siguiente tema, me gustó lo que decías. Es una cuestión de privilegio, ¿no? Eh, yo no tengo nada... Bueno, sí. Algunas, esto es muy controversial. Algunas cuestiones en contra del veganismo, que igual no lo hablemos hoy. Pero yo siempre lo he dicho, son problemas de primer mundo. O sea, eres vegano gracias a que tienes las capacidades claro, ¿no? eh, económicas claro. para sostener una dieta vegana. Claro. No porque esta idea de sustentabilidad de todos podemos ser veganos es como, híjoles, no, la, una dieta vegana es muy cara. Y claro. es, es incluso más cara que una dieta carnívora, ¿no? Claro. Y, y muchas veces nos falta esa empatía, pienso yo, claro. de decir, tú tienes ese privilegio para hacer una dieta vegana que una persona... Normalmente sí. no, no puede seguir, ¿no?
1: Ahora, mira, aprovechando un poco el tema controversial, ¿verdad? También eh, el tema con la obesidad, por sí. ejemplo, a nivel psicológico, impacta porque puedes también. O sea, me refiero a que la gula, ¿no? Las personas que son altamente golosas uh -huh. y todo... Eh, si sí es un tema de privilegio. Claro. Porque una persona golosa, una persona con gula, que uh -huh. come, es una persona que puede. Claro. O es sea, una persona que puede comprar más alimentos, que sí. tiene en el refri que, y puede comer, y comer, y comer, y sí. comer. Una persona que obviamente no tiene dinero y que tiene desnutrición. Bueno, esos son otros factores también. Claro. Pero este la obesidad... Eh, en algunos factores psicológicos, no en todo, pero sí se relaciona con eh, el poder, reafirmar uh -huh. mi poder en la comida, uh -huh. ¿no? Porque como la comida no me dice que no, Exacto. entonces puedo. Entonces, bueno, son cosas que se tienen que ir analizando ahí con, con el paciente.
0: Claro, qué interesante. Y justamente eso me lleva a la otra pregunta, y es, ¿cómo abordas esta, este concepto desde el punto de vista de la, la nutrición, desde sí. el punto de vista psicológico, la uh -huh. nutrición, eh, ¿Cómo, ¿Cómo llevas esa parte con los pacientes? ¿Qué es lo que hablas? Este, cuéntame sí. un poco más de esa parte porque me parece muy interesante sí, y no sí, termino sí. de ver cómo lo, cómo, cómo lo llevas. No
1: es un proceso sencillo. O sea, eh, depende mucho del paciente, por supuesto. O sea, cada, cada persona es un mundo, dicen el dicho tan famoso, cada uh -huh. persona es un mundo. Pero eh, para eso estamos las dos. Pati, ¿no? Que es la nutrióloga y, y psicología que, es, que lo llevo yo. Entonces eh, tenemos una dinámica donde el paciente a lo mejor ve primero a Pati y luego me sube a ver. Estamos Ajá. las dos en el, en el mismo consultorio o al Ajá. revés, primero me ve a mí y luego ve a Pati. Entonces eh, Pati interviene en la parte nu nutricional, pero también desde la psicología de la alimentación Ajá. y analiza todo lo que tiene que ver a en, en la parte nutricional, Ajá. sus alimentos, este, cómo se siente, si ha sentido ansiedad, si tiene hambre, si no tiene. Tiene hambre, etcétera, ¿no? Ajá. Además de que sí interviene también en el tema de que, de que tienes hambre, pero a ver, este, psicológicamente hablando, Ajá. por decirlo así. Y después ya suben conmigo. Y entonces ya es un mundo Porque yo ya intervengo no solamente A nivel psico psicología de la alimentación uh -huh. Yo ya intervengo en todas las esferas De su vida, la familiar uh -huh. Y entonces te digo que es un proceso No tan no tan fácil, hay pacientes que llevan Conmigo dos años, tres años ¿No? De que el proceso es De eh, conocernos Saber todo su bueno, toda su Estructura de personalidad Lo de su familia, problemas actuales Este, problemas del Pasado, heridas emocionales entonces, todo eso yo lo tengo que ir acomodando como en un rompecabezas uh -huh. y tengo que ir uniendo las piezas. Uh -huh. Y por supuesto, ya el paciente va teniendo insight, ¿no? Le llamamos nosotros uh -huh. en psicología este que caerme el 20 uh -huh. de por qué actúo como actúo, por qué pienso como pienso y por qué digo lo que digo, uh -huh. ¿no? Entonces, pues en general, el terapeuta clínico, el psicólogo, lo que yo les digo a mis pacientes es tú no vienes a hablar conmigo, tú vienes a hablar contigo, uh -huh. ¿no? Haces este proceso de qué te está pasando, qué está pasando, qué está pasando sintiendo. Uh -huh. Y mi trabajo aquí es ayudarte a comprender por qué piensas lo que piensas, uh -huh. por qué sientes lo que sientes en lugar de juzgarte. Uh -huh. Mejor vamos a entenderte porque eso es lo que no has hecho. Claro. No te has escuchado claro. y entonces por eso estás en esta crisis y en todo este movimiento. Entonces sí es un proceso... Eh, muy complejo, uh -huh. de muchas altas y bajas. El paciente a veces tiene muchos momentos de éxito. Hay veces que recae, uh -huh. que regresa a sus comportamientos y a sus hábitos de siempre. Uh -huh. Hay algunos que regresan, hay algunos que no. Uh -huh. no Y entonces depende mucho de la constancia, de la personalidad, de la economía. Depende de muchos factores. Uh -huh. Pero así tenemos esa división. Psicología, nutrición uh -huh. y cada una impacta desde estas dos esferas.
0: Bien. Yeah. Entonces decías el... ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué vivo como vivo? Y me imagino que eso desemboca en porque como, como, como.
1: Claro, ¿no? exactamente. Porque como, como, cómo.
0: Eh, digo, porque no sé, no sé qué tan obvio sea para, para los demás. A mí me parece como muy obvio, ¿no? O sea, justamente uh -huh. tu trasfondo psicosocial uh -huh. termina por repercutir en tus hábitos alimenticios. Es correcto. Pero me gusta esta frase de Carl Jung. Mientras no hagamos con, el consciente el inconsciente... Ah, sí. ...controlará nuestra vida y lo llam, llamaremos de, destino, destino ¿no? <risas> Y entonces justamente el decir, bueno, ¿por qué, cómo, cómo, cómo? Claro. ¿No? Eh, y me imagino que ese es el proceso al que, al que llegas, ¿no?
2: Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, eh, qué padre de frase, ¿no? Esta que me acabas de decir. A mí también me gusta mucho porque en general lo que trato de hacer en la terapia es que el paciente se dé cuenta de que todo es producto de una causalidad uh -huh. y que todo es producto de sus decisiones. Porque en general en México tenemos una manía de agarrarnos del pensamiento mágico de una mm. forma, sí. ¿no? Que también es controversial y no me quiero meter en temas de religión, pero es que todo es culpa de Dios, mm -hmm. ¿no? Y que si Dios y que si la energía y que si el universo, es que no. O sea, aquí te tienes que dar cuenta que si estás ahora en estos momentos así es porque ha sido producto de tus decisiones, claro. de tu estilo de vida, de a lo mejor cosas que no han estado en tu control, pero que sí este, es, es como, como llevar al paciente en este proceso, uh -huh. ¿no? Llevar en este proceso de... Pues en toda la dinámica de introspección. Entonces, no es fácil, no es fácil porque el paciente tiene que darse como de topes en muchas cosas. Y cómo llegamos hasta el punto de cómo cómo
2: ¿no? Sí, claro. Pues es
1: precisamente para que se apegue a su al cambio de vida.
2: Uh -huh. Yo siempre
1: estoy ahí para recordarle, tú aquí me dijiste que tenías un objetivo. Uh -huh. Y el objetivo es, ¿no? Es sentirte bien contigo, o sea, aquí no estamos hablando del peso.
2: Uh -huh. No estamos
1: hablando de que quieres bajar 20, 15 kilos, no. Tú te quieres sentir bien, tú te quieres mover, ¿no? Tú quieres amar a tu cuerpo, tú quieres verte al espejo y disfrutarte, uh -huh. ¿no? Tú quieres sentirte seguro, segura. Entonces, ese es el objetivo. Uh -huh. Entonces, ya el peso es una cosa terciaria, claro. secundaria, ¿no?
0: Claro. Eso es, eso está bien interesante, ¿no? Porque eh, hay, aquí esta dicotomía y fue, fue una cuestión que hablamos en algún otro podcast, que era motivación contra disciplina.
2: Uh -huh. Porque generalmente,
0: y, y por ahí este, tengo una, un escrito y, en el cual hablo de, lo, de, de cómo lograr objetivos y demás, y cómo la gente siempre empieza el año muy motivada y vamos al gym. Y claro. vamos a, ya se acabó el Guadalupe Reyes y entonces ahora sí voy a empezar a hacer dieta. Eh, y obviamente dura 15 días y después lo deja ¿no? Y es porque la motivación se muere. Claro. Eh, y, y, y en algunas cuestiones que hemos platicado antes también es... La motivación dura un poco y después tienes que generar disciplina. Uh -huh. Pero también necesitas encontrar esos momentos de motivación. Motivación intrínseca y motivación extrínseca, claro, ¿no? Sí, sí. Y creo que en esa parte tener a alguien que te dé el seguimiento, el entrenador, el nutriólogo, el psicólogo, y si puedes tener una red de apoyo mucho más grande, pues sí, claro. mucho mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo manejar esta parte de la motivación? Uh -huh. Desde el punto de vista de, de lo que tú llevas, nutrición y psicología de la mano, ¿cómo, cómo generar esa parte para mantener motivado, al al paciente sí.
1: Bueno, primero hablar con la verdad y decirle la verdad. Uh -huh. Aquí voy a retomar lo de los 21 días de retos, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, hasta me da coraje. <ríe> me enojo. Me enojo con estos retos de 21 días, ¿no? En, en, en 21 días baja de peso, uh -huh. ¿no? Dieta, no sé qué rayos, uh -huh. la dieta, no sé qué. Me da coraje porque es una mentira total. Uh -huh. Es una mentira por completo porque normalmente un hábito es mentira eso de que se desarrolla en veintiún días. Uh -huh. eh, y está muy... Eh, como muy popular, muy ¿no? Esa idea muy arraigada uh -huh. de que en 21 días se crea un hábito. Es que no es cierto. Uh -huh. sí. Si tú sabes la historia de cómo surgió eso, uh -huh. te vas a dar cuenta que no, o sea, es una mentira que los 21 días no son para formar un hábito. Okay. Más o menos un hábito sí se establece que se, eh, que se forma a partir de los tres meses uh -huh. hasta los 365 días. Yeah. Entonces, pero con una repetición y constancia. Yeah. Entonces, lo primero es hablar con el paciente de lo que es la motivación uh -huh. y del esfuerzo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, se le dice, mira, aquí por lo menos hay que estar un ratito, no claro. vamos a hacer 21 días de reto ni nada. O sea, aquí lo que necesito es hablarte con la verdad, cómo uh -huh. funcionan las cosas y hacer lo que la mayor parte de la gente no quiere hacer, uh -huh. que es esforzarse. Claro. Porque ahí retomo lo que dijiste del autor uh -huh. hace ratito, el tema de disfrutar, uh -huh. ¿sabes? Creo que estamos en la cultura del disfrute, uh -huh. ¿sí? La cultura del disfrute tiene que ver con que todo lo tenemos que disfrutar, ¿no? Sí. Tienes que disfrutar tu familia, disfrutar uh -huh. lo que estudias, todo es disfrutar, disfrutar. Entonces es una presión social uh -huh. que tienes que disfrutar y disfrutar. Y si no estoy disfrutando, ¿entonces qué? Uh -huh. ¿No? Como esta también filosofía muy, muy difícil de tienes que ser feliz, uh -huh. ¿no? Sí. Tú, tú vienes a este mundo a ser feliz sí. qué presión claro. y si un día no estoy feliz sí. y si no ser feliz
0: no para, porque para empezar ah, bueno. es un gran problema de definir <risa> sí. qué es felicidad ¿no? claro, claro, entonces no. ya ahí estás sí, ya. generando ya, ya es
1: meternos en otro
0: boleto no No, pero es, finalmente digo que es, es un gran problema porque dices bueno hay que ser feliz y entonces como no tengo idea entonces ahora estoy frustrado porque no lo logro claro no. Claro.
1: O imagínate, tengo un día súper frustrante, que choqué, todo me salió mal y entonces, pero tengo que ser feliz aún así. Claro que no. Mm. ¿Sabes? Es, claro. es una filosofía muy peligrosa, al sí. igual de la cultura del disfrute. Sí. No todo se tiene que disfrutar. Uh -huh. Entonces sí estamos como en esta presión de que sí. todo se tiene que disfrutar. Sí. Y como todo lo tengo que disfrutar, entonces me alejo del dolor.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Y la, tenemos que entender que la vida... Es el, más bien el dolor es parte de la vida claro. es necesario sí. lo necesitamos ese equilibrio uh -huh. entonces qué es lo que sucede que entonces las personas se desconectan de la motivación uh -huh. porque eligen la comodidad uh -huh. no entonces qué es más fácil llegar a tu casa a aplastarte dos horas en Netflix y comer lo que sea porque claro. porque tienes que disfrutar sí. tu vida sí. no y no es así entonces es hablar con el paciente de estas cosas eh, reales ¿No? Hablar de, hablarles con la verdad Y uh -huh. desde la realidad uh -huh. Entonces, a ver, o sea, necesito tu esfuerzo uh -huh. Necesito, aquí no es de motívate Y échale ganas, ¿no? O sea, va a haber días uh -huh. Muy malos, días que a lo mejor También vas a estar harta No nos quieres ver, pero para eso vamos a estar nosotros uh -huh. Sosteniéndote, ¿no? Sí. Por eso es que también, tanto Patti Como yo, tratamos de ir Caminando también sobre este estilo de vida Que sabemos que no es fácil, uh -huh. ¿sabes? Pero es eso, es explicarles a los pacientes Qué es la motivación
2: Sí y
0: es togas un buen de cosas que a mí sí. me encanta y es que está padrísimo y justamente por eso te, te, te teníamos tanto tiempo tratando sí. de tenerte el podcast pero a ver voy a tratar de recapitular un par no número uno no todo en la vida es disfrute Así no es. Y, y es una batalla que hemos tenido por unos dos mil años nihilismo nihilismo por un lado Ajá. el decir pues solo vivimos una vez y vamos a disfrutar la vida eh, que yo creo que el disfrute es válido Claro. Pero por el otro lado es no huir, que es lo que hace el nihilista, ¿no? Dice, voy a disfrutar y huyo del, del sufrimiento porque no quiero claro. enfrentarlo, que creo que, como dijiste, es terrible. Y por el otro lado, por ahí episodios 10 y 11, estoicismo, el decir sufro y el, ese sufrimiento es necesario y puedo enfocarlo. Claro. Y es algo que como entrenador siempre he visto, ¿no? O sea, si quieres ser más fuerte, necesitas ponerte bajo una presión y no lo vas a disfrutar y te va a doler, pero eso te va a hacer más fuerte. Claro. Y es justamente donde entra lo que, lo que te preguntaba al inicio, creo yo. Llegas motivado uh -huh. porque quieres bajar de peso, porque quieres ser más fuerte, porque te quieres sentir mejor, pero eso se va. Uh
2: -huh. Y es
0: donde entra la disciplina. Y uh -huh. es donde entran los hábitos. Sí. Y decía George Saint Pierre, que es uno de los grandes campeones de la UFC. Logras más el día que no te sientes bien en el gimnasio que el día que llegas más motivado. Porque ver, normalmente llegas sí, sí. motivado uno de cada cinco. Sí. ¿No?
1: Es verdad, es verdad.
0: Sí. ¿No? Sí. Nosotros que, que, que vamos al gym y somos un poco masoquistas y estamos ahí todos <risa> los días o los días que nos toca, lo sabemos. O sea, es no quiero venir, no, no lo quiero hacer hoy, mamá. Este, claro. No quiero ir a la escuela, pero tú eres el maestro. Y es como, es verdad, ¿no? Y tienes que hacer ese sacrificio eh, y presentarte y, y entonces generas el hábito. Y entonces la disciplina viene a sustituir la motivación. Entonces me, me parece muy interesante justamente que, que lo ponías sobre la mesa, esa, esa idea justamente, ¿no? Sí. Este, ahora, ya que tenemos esta idea de no va a ser sencillo, eh, tienes que hacer, tienes que crear una, una disciplina,
2: Ajá.
0: ¿no? ¿Cómo... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo convencer al paciente, ¿no? Porque es, es, eso lo, lo vivimos de todas las partes, ¿no? De, de, del entrenador, del psicólogo. Del, ¿Cómo convencerlo de que, una, no va a ser fácil, de que no lo va a tener de inmediato, y dos, que se genere esa disciplina? ¡Ay!
2: La
1: pregunta de, del sí. hilo rojo, ¿no? Sí, sí, del sí. millón. Mira... Eh, creo que hay muchas estrategias, sí. porque, bueno, para empezar, yo a algunos pacientes sí les cambio la palabra disciplina, mm. porque esa palabra de disciplina, sí. ¿no? A lo mejor para algunos es muy conveniente, mm -hmm. nos gusta, como sí. que nos conecta con algo que nos gusta de nosotros mismos, pero a muchos pacientes, ¿no? Imagínate una persona con 150, 130 kilos, ¿no? Mm. ¿Cuánta gente no le ha dicho disciplina, mm. disciplina, ¿no? Entonces, sí. es, es, ya hasta se sienten mal de escucharla. Yeah. Entonces, por ejemplo, podemos cambiar... Algunas estrategias como decirle, mira, ¿sabes qué? No le digas disciplina. Porque hasta me han dicho, es que la odio. O sea, odio esa palabra. Mm. Y le digo, ¿por qué no la cambiamos por repetición?
2: Mm. Repite,
1: ¿no? Entonces, hay que hacérselos más leve. Mm. Hay otra técnica y otra estrategia que es la de las eh, metas ridículas, mm. ¿Sí?
2: ¿sí? ¿Por
1: qué metas ridículas? Porque normalmente la gente trata de establecer un hábito mm -hmm. de un día para otro. Claro. ¿No? Porque como ya estoy harto, porque como ya ahora sí voy a cambiar, porque ahora sí ya el doctor me dijo que tengo colesterol y que porque mi corazón, uh -huh. entonces ya lo tengo que hacer. Entonces mañana me voy a correr a las 5 de la mañana 5 uh -huh. kilómetros, sí. ¿no? Entonces ponle tú que se levantan lunes y martes, ¿no? 5 sí. kilómetros y boom, boom, boom,
2: Sí.
1: Su cuerpo no está acostumbrado su mente tampoco, claro. el miércoles ya no se va a levantar.
0: Va a estar muerto.
1: Va a estar muerto sí, y sí, ya sí. va a estar... No, y ya, y otra vez. Exacto. El sábado, no sí. puedo, ¿por qué? Soy la peor persona, soy un inútil. Bueno, la gente se lastima mucho, claro. ¿eh? El autodiscurso es muy, muy, muy complicado y es algo que también tenemos que manejar en claro. terapia. Entonces la meta ridícula es, dile o más bien, si sí, dile a tu cerebro que mm. lo que vas a hacer es algo muy ridículo, precisamente. Claro. ¿No? Piensa que vas a caminar 50 metros uh -huh. todos los días. Claro. ¿Qué son 50 metros? De sí. aquí a la tienda, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué es eso? Hasta el paciente me dice, ¡ay, qué fácil! Y Exacto. yo, ese es el punto, que sientas que qué fácil. Sí. Dos abdominales diarias. Uh -huh. Ay, dos abdominales, sí, dos abdominales. Ya lo que venga después es otro boleto, ¿no? Claro. Pero eh, son diversas estrategias. Uh -huh. Pero si me dices en la palabra convencer uh -huh. al paciente... Yo ya lo solté, uh -huh. ¿sabes? Sí. Como profesional de la conducta humana, yo ya lo solté porque eh, podrá ser el mejor psicólogo del mundo, ¿no? Sí. Está el chiste de cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco, sí. ¿no? Y dice, eso depende
2: de si un foco quiere cambiar. Claro, claro, ¿no? Entonces,
1: yo ya lo solté. Yo sí. ya... Mi trabajo no es convencer a la gente. O sea, mi trabajo es hacerle ver a las personas... ¿por qué no pueden cumplir claro, sus objetivos claro. y, y darles estrategias? Pero mira, convencer, mira, sí. convencer los políticos.
2: <risa>
0: <risa> Yo no voy a convencer sí. a nadie
1: de cambiar su vida, la verdad.
0: Sí. Yo creo que eso es un dato bien importante y... Lo platicaba apenas con un alumno. Tuvimos una plática acerca de cómo se sentía en este momento y algunas cuestiones. Y justamente le decía yo eso. O sea, nos cuesta a veces en nuestro proceso y en nuestro ego y en nuestro desarrollo decir, no, es que yo puedo, ¿no?
2: Claro. Pero creo
0: que llega un momento en el que, y, y si son entrenadores o algún otro especialista de la salud, creo que tienen que entenderlo. A veces no somos nosotros. De hecho, creo que casi siempre no somos nosotras ¿no? Es Correcto. el otro lado, es hasta dónde claro. quieres llegar. O sea, si yo te voy a dar las herramientas, te... vamos a ser un facilitador. Claro. Esa palabra que se volvió tan famosa, tan popular en los últimos... Facilita, eres eres pues. un facilitador del conocimiento o del proceso sí, sí. o de lo que quieras, ¿no? Y sí. es la decisión de la otra persona. Y obviamente, como dices, darle herramientas. Y me gusta mucho cómo lo pones, ¿no? Metas ridículas. Eh, un, uno de los grandes Imagineerings de Disney justamente explicaba sí. el tener metas ocultas. Okay. Él, él decía, es muy similar al concepto que estás poniendo, es decir, sí. eh, vamos a jugar un juego, vamos a jugar fútbol americano. Uh -huh. Y tú dices, wow, fútbol americano está padrísimo. Sí, pero no vas a jugar fútbol americano para jugar fútbol americano, es para que aprendas a trabajar en equipo. Ajá, entonces, okay. la meta oculta es trabajar en equipo, claro. pero la meta es ganar jugando fútbol americano. Claro, claro, entonces, sí, yo, sí. Te, yo te doy una herramienta que esconde un objetivo. Y, y por el otro lado, eh, también la otra cosa que decías, ¿no? Es muy fácil y, y, y a veces la gente se pierde ahí. Justo de eso he, he platicado muchas veces, ¿no? Hago 200 lagartijas, hago la rutina de One Punch Man, 100 lagartijas, 100 abdominales y correr 10 kilómetros al día. Y lo intentas un día y no lo vuelves a hacer en todo el ¿Es año. Es
2: correcto, sí. ¿no?
0: Demasiado complicado como para seguirte frustra y demasiado fácil te aburre. Entonces, claro, encuentras ese... Es
2: en
0: 50 pasos y los haces. El problema es hacerlo. Entonces, cuando dices, es ridículo, bueno, entonces sí. lo voy a hacer, porque ni modo que no pueda con eso. Ajá,
2: y entonces ya entraste en calorcito. ¿no? Exactamente.
0: Que supongo que te ha pasado. A mí me pasa que es día de pecho y odio hacer pecho. <risa> Y entonces es como, ay, no quiero hacer pecho. Pero ya que hiciste las primeras 10 repeticiones, dices, bueno, Exacto. ya hago 10 más.
1: Sí, como la frase de la motivación. o Bueno, más que frase, no. O sea, es un proceso de la motivación. sí La motivación muy rara vez la vas a encontrar al inicio de algo. Sí. De lo que sea, de hacer una tarea, de ir a nadar, de alzar la cocina. O sea, muy pocas veces la motivación se encuentra al inicio. Uh -huh. La motivación ya encuentra como su despertar uh -huh. a la mitad del camino. Es decir, cuando ya estás haciendo las cosas. Claro. El problema es que mucha gente se espera a tener motivación uh -huh. y entonces yo les digo a los pacientes, imagínate que la motivación es un señor viejito uh -huh. que tienes a tu lado todos los días, que te carga todas las cosas que dices que no vas a hacer uh -huh. por falta de motivación. Uh -huh. ¿cuántas cosas carga tu,
2: tu viejito? <risa>
1: Entonces, no, pues varios me dicen, no, pues sí, pobre viejito, ¿no? Sí. Híjole, pues claro, porque al final también ya la motivación ya se convirtió en un pretexto. Claro. Para no responsabilizarte. Uh -huh. Y eso es algo que sí trabajo con los pacientes. Uh -huh. Responsabilidad ante todo. Claro. Sí, el único ser humano que tienes a tu cargo, además de que, bueno, si tienes hijos uh -huh. entre 8 y 18 años, más claro. o menos. <risa> este, bueno, no, desde los cero hasta los 18 uh -huh. sí. años, pero el único ser humano que tienes a tu cargo eres tú claro. entonces responsabilízate de lo que tienes que hacer tú
2: claro.
1: no Dios no la motivación no Si sí me explicó claro. no el amor entonces cosas que tú tienes que hacer
0: claro sí y, y eso nos lleva finalmente a, a otro punto que no sabía si vamos a poder tocar hoy pero creo que la conversación nos lleva para, para ese lado no el, el, el caer una en el disfrute uh -huh. el caer dos en las excusas y en el no me siento motivado ¿Qué opinas tú del body positive? ¿no? Y justamente el decir, este punto en el decir, acéptate como eres. Claro. Eres bella, eres en el caso de sí, las claro, mujeres claro. o no tienes nada de malo. Claro, claro. ¿no? Eh, que yo creo y espero que no me cancelen por esto que es una salida fácil. ¿No? Sí. Y, y creo que debemos ponernos en el mundo intermedio en el decir, vamos a ser empáticos, o sea Llegó ahí por algo y no sabemos cuál es el trasfondo, pero tampoco creo que nos podemos a decir, no, estás bien como eres y estás desarrollando problemas de salud, sí. problemas psicológicos claro. y demás. ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión ya como una profesional de, 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 este de, 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 de todo esto acerca del body sí. positive?
1: Mira, para los que no sepan qué es este movimiento sí. del Body Positive, sí. es un movimiento que nace a partir de los eh, estándares de belleza altamente inalcanzables, uh -huh. ¿no? En la sociedad. Sí. La delgadez absoluta, este, la altura, o sea, son estándares de belleza que este, se han interpuesto en la sociedad y que obviamente muchos han decidido alcanzarlo. Uh -huh. Entonces, ante las frustraciones de no poder alcanzar un estándar de belleza, porque además mi nacionalidad no me lo permite, sí. ¿no? Este, nace este Movimiento de aceptación corporal claro. de amarte como eres. Uh -huh. Entonces, eh, no estoy en contra de este movimiento, honestamente, uh -huh. porque creo que es importante que uh -huh. la gente aprenda a amarse, que la gente se acepte y que nos amemos uh -huh. por cómo, por cómo estamos, claro, no claro. que si la estría, que si uh -huh. no la celulitis, que si el gordito, porque uh -huh. al uh -huh. final el cuerpo no es perfecto. Claro. Incluso hay gente que dice es que ama porque tu cuerpo es perfecto, ¿no? Amate uh -huh. porque tu cuerpo es perfecto así como es. Es que no, es que tu cuerpo no es perfecto. Perfecto, ¿sí me explico? Caen en esa redundancia sí, del body positive, tu cuerpo es perfecto, es que no, no. tu cuerpo no es perfecto, exacto. entonces no estoy en contra, pero obviamente como todos los movimientos sí tienen eh, una polarización, uh -huh. ¿no? Y siempre hay como el, el otro lado de la balanza donde hay las personas que ya se agarran de este movimiento. Uh -huh para precisamente quitarse la responsabilidad sí. de su salud, uh -huh. ¿no? Y la responsabilidad y el amor propio del cuerpo, ¿sí? No solamente es llevarlo al spa, uh -huh. no solamente es acostarte tres horas y comer, no. La verdad es que también amar a tu cuerpo es moverlo. Claro. De hecho, no moverlo es una forma de maltrato y la claro. gente no lo ve así. Claro. La gente es como de, ay, tres horas de siesta, de descanso. Es que estás maltratando a tu cuerpo, no sí. lo estás consintiendo. Claro. Entonces... Eh, hay algunas personas que sí se agarran de este movimiento para quitarse a lo mejor un poco la responsabilidad del cuidado del cuerpo que es alimentarlo no voy a decir adecuadamente sino inteligentemente para uh -huh, ti uh -huh. eh, moverlo uh -huh. no voy a decir gimnasio y ponerte no y marcado uh -huh, no uh -huh. simplemente moverlo claro. caminar no que te puedas agachar que no te truene la rodilla uh -huh. no que claro. no te duela la espalda y ya te agachas tantito y ya no te puedas mover sí. entonces eh, creo que el body positive debería, y es, no 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 debería, es así este movimiento como de aceptación, pero también lo que manejo en consultorio es ver al cuerpo desde la funcionalidad y no desde la de lo estético, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué desde la funcionalidad? Porque al final, pues sí, a lo mejor tus piernas, ¿no? Tienen celulitis, uh -huh. ¿no? Sobre todo para las mujeres, que eso uh -huh. es algo que nos pega uh -huh. más a las mujeres en sí, general. Sí. este Pero... Es que te puedes mover, uh -huh. ¿no? Pero entonces sí body positive, pero ya no me puedo mover, uh -huh. ¿no?
0: Claro, que, que es justo a, a donde yo quiero a donde yo quería llegar, ¿no? Ajá. Porque estoy completamente de acuerdo en de decir, ok, no no eres perfecto claro. y difícilmente lo vas a lograr ser. E, e incluso aquellas personas que pretenden serlo en las revistas, en la televisión, uh -huh. no lo son, ¿no? O sea, tienen sus defectos o han utilizado sus medios medio este, shady para llegar a donde están... Es, es su profesión y ellos saben. Pero realmente te están vendiendo algo que no es real. Es una idealización.
2: Claro.
0: Eh, Así. No, entonces tu cuerpo no es perfecto. Qué bueno, es importante que te aceptes tal y como eres. Como dices, no te bulles psicológicamente a ti mismo por decir, ay, el gordito, o la estría, o el granito, o, o, no. o la nariz. Peor, uh, nos ¿no? hablamos peor. Sí. Literalmente
1: nos decimos, qué asco. Sí.
0: Ur, sí qué sí, horror, sí, sí. ¿no? Y, y, pero justo es decir, ok, acéptate. Pero, y esto es algo que, que yo veo mucho, es como no estás en tu mejor versión. O sea, puedes mejorarla. Y como dices, es también body positive comer adecuadamente. Claro. Es también ser body positive entrenar. Como dices, claro. a lo mejor a ti no te interesa ser un atleta. A lo mejor a ti no te interesa verte muy marcado. Uh -huh. a lo mejor, pero sí darle eh, esas herramientas a tu cuerpo claro. para los siguientes 50 años. Que además es como una inversión a largo plazo, ¿no? Claro. Eh, la gratificación inmediata contra el premio mayor, vamos a decirle así, ¿no? Puedes sí. sentirte muy bien ahora decir, ah, soy body positive, entonces me voy a comer mis golosinas favoritas, por no poner algo en específico. Claro. Eh, o puedes decir, a ver, hoy le meto cinco sentadillas a mi cuerpo porque en diez años quiero ser capaz de levantarme de la silla.
1: Exacto. ¿No? Tiene que ver más con el proceso del envejecimiento uh -huh. exitoso. Sí. Mira, es que hay un hay un meme que a mí me encanta, uh -huh. está una, una niñita y un niñito, ¿no? Y entonces la niñita está comiendo una manzana y el niñito está comiendo unas papas, uh -huh. ¿no? Y que le dice es que, ¿por qué comes saludable si de todas maneras te vas a morir? ¿No? Mm -hmm. Que es mucha, mucha la gente que dice eso, sí. Ay, pues de cualquier cosa yo me voy a morir, sí. ¿no? O sea, pues ¿para qué? Mejor disfruto, sí. ¿no? Y le contesta a la niña, es que yo no estoy comiendo para no, para ser inmortal, claro. ¿no? Yo estoy comiendo porque al menos lo que me resta de vida, lo que sea que vaya a vivir, quiero vivirlo bien, claro. ¿no? Entonces, es, es parte del proceso del envejecimiento exitoso, mm -hmm. lo que te hace tener conciencia de qué estás haciendo con tu cuerpo ahora, porque pues sí, ahora te puedes mover, pero a lo mejor en 10 años no. Y sí. entonces la vida se va a tornar difícil.
2: Claro.
0: Y, y el otro día lo veía también en... Hicieron unas eh, MRI electromagnéticas, básicamente, uh -huh. del muslo de un adulto de 60 años, 70 años, eh, que se ha ejercitado. Ok. Y el muslo de un adulto de la misma edad, que no se ejercito, ¿no? Entonces Ajá. veíamos más o menos un muslo del mismo tamaño. Sí. Pero en el caso del que no se ejercitaba era 80% grasa, 20, 20, eh, 15% músculo sí, y sí, 5% claro, claro, hueso. Claro. Y en el caso del otro era al revés, ¿no? 50-60% eh, músculo, 30% grasa y, okay, okay. y el hueso, ¿no? Y entonces decías, ve la gran diferencia que hay entre haberte movido, haberte ejercitado, mantener sí, sí, una vida sí, sí, saludable. Sí. Y, y como dices, no se trata de... Eh, todos nos vamos a morir, definitivamente, ¿no? Pero es cómo, cómo, cómo vas a morir y, y claro. cuánto tiempo va a pasar antes de, sí. de que mueras, ¿no? Por eso decías, es una inversión a largo plazo.
1: ¿Cómo quieres vivir? Exacto. Bien, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a morir? Mira, a veces por mucho que comas bien, sí. eso no lo podemos controlar, claro. pero bueno, pues al menos cómo decides vivir, uh -huh. ¿no? Tanto psicológicamente como físicamente, creo que son dos áreas que se tienen que cuidar. Y a mí lo que me da gusto es que la salud mental sí está teniendo eh, una prioridad, uh -huh. sobre todo en estas generaciones. Sí. sí, todas las generaciones, yo les tengo mucha fe, todos los chavos uh -huh. de entre 18, o 28, en de, bueno, en, en ese rango de edad, uh -huh. porque tienen mucha conciencia de su salud mental, sí. como que ya se animan a ir más al psicólogo, sí. porque obviamente ya todas las generaciones, digo, no todos, obviamente no hay que <risa> okay. catalogar, ¿no? Uh -huh. Pero sí generaciones un poquito más adelante dicen no, no, yo puedo, ¿no? Uh -huh. Y está bien, está bien, si sí puedes, adelante. Uh -huh. Pero bueno, hay cosas que en terapia salen y sanas muy bien y te claro. ayuda ¿no? A, pues a generar un equilibrio en tu vida.
0: Claro, no, muchas generaciones han sobrevivido sin ir al gimnasio, pero ir al gimnasio generalmente te da una mejor esperanza de vida. No o sé, sea, creo ha sido claro. haciendo una equiparación, ¿no? Claro, Finalmente. claro. Movimiento. Exactamente. Uh -huh. Ahora, y me gustaría cerrar con esto, porque creo que tenemos muchísimas cosas para hablar. Sí, verdad? Este, es que es un tema
1: extenso, sí. maravilloso y que se pueden sacar un chorro de, sí. de raíces sí. y raíces. Sí, sí. Y
0: no tenemos muchas ramas a las cuales movernos. Sí, claro. Pero tampoco queremos que esto se alargue por cuatro horas, que se podría y con mucho gusto lo <ríe> haríamos. Eh, pero probablemente tengamos un segundo episodio contigo. Gracias, sí. Eh, ¿Cómo generas una estrategia sustentable? Vamos a suponer, y, y, y quizás esto es un poquito irresponsable, pero vamos a ver.
1: Ok, eh, a ver, a ver. No, en
0: el sentido de, nos están escuchando en casa. sí. Dicen, a lo mejor no voy a ir al psicólogo, a lo mejor no voy a ir al nutriólogo, a lo mejor no vas a ir con un entrenador, por favor, háganlo. Pero vamos a suponer que no. Claro. ¿No?
1: Porque no se puede.
0: Eh, sí, por muchas razones. Eh, ¿Cómo generas una estrategia con un paciente, con una persona? ¿Qué le sugieres para decir, a ver, yo voy a empezar, yo quiero empezar a generar una, un, una vida más saludable, psicológica, en nutrición, en okay. entrenamiento? Ajá. Uh -huh. No quiero caer en un discurso negativo. No quiero caer en una dieta restrictiva. Aún quiero disfrutar ciertas cosas, ¿no? Y son tus no negociables, ¿no? Es como yo no puedo eliminar el pastel de mi vida. Y es como deberías. O sea, si eres fan del pan, no, sigue haciéndolo, ¿no? Claro. Pero, entonces, ¿cómo genero yo una estrategia a lo mejor no tengo la, la, la capacidad de ir ahorita mismo a habítate, ¿no? Ajá, y platicar claro, contigo. Claro. ¿Cómo empiezo a generar una estrategia donde yo, yo pueda ser sustentable? O sea, que de verdad no la voy a dejar en 15 días, que no me voy a sentir mal conmigo mismo. ¿Cuáles serían como esos tips, esos puntos clave que le podrías dar a la gente que nos está escuchando para empezar a hacer ese cambio y que sea sostenible y que ellos puedan decir, ok, empiezo a ver resultados porque el discurso conmigo mismo empezó a cambiar? Mm
1: -hmm. Ok. Bueno... Mm, eh... Puede ser empezar a escucharse a sí mismos, ¿sabes? Uh -huh. eh, si sí hay, vivimos en tiempos de desconexión corporal uh -huh. y de desconexión psicológica. Uh -huh. La verdad es que estos aparatitos tan maravillosos, pero tan complicados, uh -huh. sí nos han, pues sí han mermado un poco la calidad de nuestra vida. Las computadoras, los teléfonos, y sí nos han desconectado. Entonces, sí sugiero que haya como esta parte de introspección constante. Uh -huh. Que te cuestiones, que te preguntes, ¿qué siento? ¿qué me pasa? No, porque la, normalmente la respuesta de la gente al cómo te sientes, bien, bien. mal, ¿no? o peor tantito. No sé, uh -huh. ¿no? Entonces, les tengo prohibido que me digan, no sé. Le Digo, no, no, a ver, o sea, haz un trabajo. ¿Qué, qué es lo que está sucediendo? Entonces, creo que cuando te preguntas qué te pasa, uh -huh. por qué sientes lo que sientes, que te cuestiones, creo que ahí puedes generar muchas cosas como de, de este contacto contigo, uh -huh. ¿no? Creo que ese podría ser un primer paso. Claro. Porque no estás desconectado de ti. Uh -huh. A ver, si ya comí y otra vez ya quiero comer otra vez, Exacto. es que más bien pregúntate... ¿Por qué quieres comer? Claro. O sea, ¿qué te hace falta? Claro. Porque comida no es. Sí. Me queda claro. Ya sí. comiste hace 10 minutos. Claro. ¿Qué te hace falta? Sí. Entonces, creo que escucharte es algo importante. Bien. Eh, la verdad es que creo que también la información es Como dicen, es poder claro. Entonces creo que entre más te acerques a, uh -huh. a información, a profesionales Pues sí vas a estar un poquito más Atento a estas cosas, ¿no? sí eh, La formación de hábitos No necesitas tampoco un profesional Que esté ahí pegado contigo claro. La formación de hábitos solamente es repetir uh -huh. Pero elige uno uh
2: -huh. ¿Sabes? Claro.
1: O sea, no quieras este Estudiar todos los días Y luego ir a hacer ejercicio Y luego, no, a claro. ver, elige uno ¿Qué quieres? ¿Dormirte temprano todos los días? Bueno, a ver ¿No? ¿Qué puedes hacer? Ir apagando las luces, uh -huh. ¿no? Quitarte pantallas un poco media hora antes, uh -huh. evita cafeína antes de dos horas antes de que te vayas a dormir, uh -huh. no sé, ir haciendo como rituales, pero elige uno, uno, uno solo, sí. ¿no? ¿Y qué más? Bueno, pues es que pueden ser muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero así como de sustentable que lo puedas hacer es simplemente preguntarte también, ¿Lo necesito? Uh -huh. Creo que esta pregunta es muy básica y muy importante, ¿no? Uh -huh. eh, pregúntate para todo. ¿Lo necesito? Uh -huh. ¿Necesito 10 pares de tenis? Uh -huh. <risa> ¿No? Claro, Por ejemplo, claro. ¿necesito comerme este pastel? Uh -huh. No, sí, sí, pero ¿para qué? Uh -huh. No, para aburrirme, digo, para desaburrirme. Claro. ¿El pastel te va a quitar el aburrimiento? Uh -huh. ¿No? O claro. sea, no le pidas a la comida lo que la comida no te puede dar, claro. ¿no? Que es lo que hablamos siempre. Entonces... Pues pueden ser muchos tips, ¿no? En uh -huh. general, mmm, sí les recomiendo honestamente que se acerquen a los profesionales, claro. la verdad. O sea, entiendo que no se puede, que no siempre se puede, pero a veces decimos, Pati o sea, es que, híjole, si te pagas fácilmente, ¿no? Algunas cosas claro. que son inservibles, ¿por qué no te pagas eso? Y no solamente nosotras, uh -huh. el ginecólogo, claro. el dentista, sí. no, el sí. médico general. Entonces, haz conciencia de tu salud, acércate a uh -huh. un profesional que te pueda ayudar a, a, a dar estrategias y que puedas hacer un cambio para bien en la calidad de tu vida. Claro, no.
0: Que, que creo que es lo, un poco lo que decías ahí, ¿no? Una cosa a la vez una Digo, cosa a la vez. No vas, a lo mejor no vas a ir con todos los especialistas, pero sí empiezas con la dieta. Ah, sí. O si sí empiezas con el psicólogo, o si sí empiezas con el entrenador. Y a lo mejor vas a un proceso en el cual claro. te enganchas y te encarreras y dices, ok, ya, ya entendí este aspecto a...
2: Claro.
0: Roughly speaking, ¿no? <risa> y después pasas al siguiente. Y, y vas tomando esas herramientas, ¿no? De alguien claro. que, que ya recorrió el camino por ti, porque a veces creo que no tiene caso tratar de descubrir el hilo negro cuando ya hay claro. alguien que lo sabe hacer por ti, ¿no? Pero creo que sí. entonces, resumiendo, sería sé ser honesto en tu, en tu discurso contigo mismo.
1: Claro, o sea, pregúntate qué quieres. Inside. ¿no? O sea, ¿qué te pasa?
0: O por qué lo estás haciendo. Claro. O, o algo que, que a mí me ha servido mucho... Eh, y que, por ejemplo, Gracie Diet me, me ayudó mucho, es un libro muy interesante de una familia que practica Jiu Jitsu brasileño y son como muy estrictos, pero al mismo tiempo es muy divertido para ellos comer okay. como comen, ¿no? Entonces, ah. nunca les dan dulces y se hacen como sus smoothies y tienen como recetas familiares de cinco generaciones, okay, okay. ¿no? en los niños les, les dan frutas de muchas presentaciones, pero como si fueran dulces, ¿no? Y, y ellos, este... justamente... Hasta se me olvidó el punto, porque me emocioné con, el, <risa> <risa> me emocioné con esta parte de, de cómo lo generan. Es, es muy interesante cómo lo hacen ellos, pero bueno. Sí, sí, este, sí. Ah, sí, ellos decían, empezamos a averiguar cómo nos sentíamos cuando combinábamos alimentos. Okay. Entonces, cuando yo leí eso, dije, wow, qué interesante. O sea, me empecé a preguntar, ¿cómo me siento después de haber comido esto? Ah, ¿no? Okay. Entonces, claro. creo que va de la mano con lo que dices, claro. ¿no? ¿Por, sí. qué, ¿Por qué me siento como me siento? Y dos... ¿Cómo me siento después de haber comido? ¿no? Me como un sándwich, me da hambre a las dos horas. Entonces, mejor ya no me como un sándwich. Mejor me como X otra cosa que puedo comer claro. y ya no me da hambre en las siguientes tres horas. Claro. ¿No? O como dices, ya me comí eh, esto que me mandó el nutriólogo pero me da ansiedad porque no lo disfruté sí, claro. y ahora quiero comer algo que sí disfruto y entonces claro. ya mataste la dieta, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. ¿cómo te sientes? Bueno, creo que ese es punto sí, uno, ¿no? Sí, el self-talk, sí. self háblate a ti mismo y claro. averigua tu, tu emoción, ¿no? Y el
1: tema del hambre, ¿eh? Porque uh -huh. está muy, muy castigada. Pobrecita hambre. <risa> Les digo, que, que, sí digo, parece que estamos en un mundo donde parece que está mal tener hambre. Sí. ¿No? ¿No? O sea, está bien. Te, más bien escucha, claro. ¿no? A ver exactamente qué es lo que necesita. Sí. No, ya tengo hambre. No, a ver... ¿Pero de qué? <risa> Exacto. ¿no?
0: Exactamente. Exacto. Sí. Mm -hmm. Sí, entonces, háblate, Ajá. entiéndete. Exacto. Y analízate, exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Y el segundo sería, eh, ¿hábitos?
1: Hábitos, pero... Uno por uno. Elige uno. Sí. ¿No? Elige uno y también como esta parte de la presencialidad, o sea, jálate al presente. Sí. ¿no? Pero elige uno, eh, desarrolla poco a poquito una repetición, uh -huh. ¿no? De lo que quieras ir modificando en tu vida. Claro. ¿No? Y este, y el tercero, pues es que sí acércate con claro, un profesional, exactamente. pero. Exactamente.
0: ¿no? Sí, y, y, y en ese proceso, ¿no? Yo, yo lo diría, lo agrego. Si, si en ese momento tienes la oportunidad, no te engañes. O sea, realmente tienes que educarte. Eso, eso. ¿No? Porque no puedes sustituir a un profesional con tus ideas. Porque tú no eres un profesional. Claro. Necesitas por lo menos tener una buena cantidad de información antes de poder sustituir que no lo vas a poder hacer a un <risa> profesional, ¿no? Claro, pero, claro, sí. digo, estamos hablando de este último punto en el supuesto de que no tengan la oportunidad ahora mismo de, de acercarse a Vítate o a cualquier otro profesional de la salud, pero sí tienen que estar informados, porque si no... Eh, seguimos cayendo en los, como decías, en el pensamiento más mágico, ¿no? Mágico. Eh, voy claro. a bajar de, de peso en 15 días, esta pastilla claro. mágicamente me va, me va a hacer entrar en cetosis, Este, esta y ni siquiera saben qué es cetosis, <risa> ¿no? Y si es buena <risa> o es mala o en qué niveles, ¿no? Claro, este, ¿no? O la dieta de la piña es la mejor, porque la piña que quema la grasa, su gluten, lo cual no es cierto. No, o sea, se tienen que no, informar. Por favor. Sí, Entonces, claro. buenísimo. Sí, eh, sí. Creo que vamos a tener que cerrar ahora con esto, sí. pero una última parte, Pili. ¿Dónde las pueden encontrar? Gracias. ¿Redes sociales? Sí. Método y, de contacto.
1: Igualmente en Instagram es igual Habitate Psiconutrición, uh -huh. ¿sí? Y eh, en Facebook también. Uh -huh. Y por supuesto, eh, eh, nos pueden contactar por, por las redes sociales y podemos hacer, podemos dar pláticas, damos talleres, a eso nos dedicamos prácticamente. Y por okay. supuesto, la atención individualizada hacia pacientes desde este enfoque. Y pues bueno, o sea, no necesariamente tengan que llevar a las dos. Pero tarde o temprano. Todos los pacientes que tienen problemas psicológicos claro. tienen un tema alimenticio y viceversa. ¿no? Claro. Entonces, esa es la importancia de trabajar las, pues todas las disciplinas juntas. Claro, ¿no? sí, sí, la, sí. la importancia de unirnos y de trabajar juntos. Perfecto. Pero sí, con hábitat y con nutrición, nutriendo tu conciencia... Y listo.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos no, el convenio. día de hoy. Ha sido, Ha sido un placer tenerte. Este, Ya saben, gente, por favor, síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran en YouTube como Krieger MX, el podcast de Filosofando. También estamos en Spotify. Estamos en Google Podcast, en Apple Podcast. Y después nos encuentran en redes sociales. Nuestra página principal en Facebook es Krieger Escola. Y también en Instagram. A mí me pueden seguir en TikTok como Krieger MX. Esperamos que les haya gustado este nuevo episodio de podcast. Muchísimas gracias aquí al estudio creativo, que es nuestro nuevo espacio donde vamos a estar grabando los podcasts. Dense una vuelta, está aquí en Toluca. Eh, y bueno, yo los veo en el
2: siguiente episodio. Adiós. Gracias.